وعليكم بنعمي الكثيرة اللهم زدنا من فضلك اللهم زدنا من نورك اللهم زدنا من قربك اللهم زدنا من حفظك اللهم زدنا من إحسانك اللهم زدنا من سترك زدنا من عفوك زدنا من إيمانك زدنا من علمك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المخصوص بالكرامة المظلل بالغمامة الذي هو في يوم القيامة إمام أهل إمام صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وعلى جميع آله وأصحابه وزواجه وذريته ومن سأل دربي لمناجي لمدين وعلينا أمام فيه برحمتك أهلاً الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونواصل أيكم درسنا في كتابي الحديقة أنيقة في شرح العلوة الوثيقة يحال التزود بالتقوى فقلنا أن يوم القيامة لا يقبل الله عز وجل زادا إلا التقوى فالذي الدنيا تنتهي بالدنيا فكل ما تعلق بالدنيا ينتهي بالدنيا من مال أو متاع أو عمل أو نية تمام كل عمل أو قول أو فعل أو نية إن كانت الدنيا فيتنتهي بانتهاء الدنيا أو بالموت وكل ما كان متعلقا بالآخرة فهو باقي ولذلك ينبغي أن نتزود من التقوى وزال التقوى هذا كما ذكرنا في الدرس الماضي هو الزاد الذي ينبغي أن تتزود منه في كل وقت في كل حظة ليش؟ لأن بقية الأزودة الإنسان من يسافر أو كذا يحتاج إلى شيء معين من الطعام من المال شيء محدد أحتاج إلى كذا تمام؟ لن تأخذ كثيرا لكن يوم القيامة أنت تحتاج إلى أكبر قدر ممكن من التقوى لذلك قالوا أن كل حسنة تستطيع أن تعملها في الدنيا فهي زادك للتقوى فلا تفرط فيها فاللهم فينا لما تحبت الله أيضا مر علينا درس الماضي أن العمل الصالح هو نوع من التقوى إضافة إلى العلم النافع كما ذكرنا بالأمس أو درس الماضي أن هذا يحتاج إلى وقت يحتاج إلى تنظيم الوقت لذلك مر علينا درس الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراب وانتهينا في درس الماضي كيف الإنسان يستغل صحته في العمل الصالح تمام قلنا حينما نقول صحته لا نعني الصحة العامة بل لو كانت عينك صحيحة استغل صحة عينك ولو كنت أعرج لو كانت 
أذنك صحيحة فاستقل صحة أذنك ولو كنت أعمى لا قدر الله ولو كانت يدك صحيحة فاستقل صحة ولو كانت قدمك مكسورة مثلا وهكذا فلتستغل كل فرصة فيها في يدك نعم يقول سيدنا إن أطلع السكندري في قولة المشهور سيروا إلى الله عرجا ومكاسير إن كنت أعرج أو كنت مكسور القدمين سر طيب الأعرج هذا سيجد مشقة لكن يستطيع نعم يستطيع طيب فما بال مكسور القدمين أو مقطوع القدمين قالوا يستطيع أن يمشي بيديه تمام فما دمت تستطيع أن تسير فلا تنتظر الصحة أي إن كنت أعرج أو مكسور القدمين فلا تنتظر عودتهما انطلق لذلك هذا الذي يفتقد الناس اليوم أنهم ينتظرون الصحة الكامل لابد أن يكون جسمي كله صحيح وإلا فلا فلذلك تضيع أعمارهم لأنك ما دمت في عالم الدنيا لا, لا يمكن أن تكون هكذا الدنيا لابد تكون صحيحا تكون مريضا تكون متعبا تكون تتألم لابد فلابد الإنسان يتعايش مع هذا الوضع في الحياة الدنيا حتى لا يتعطل حياته ولا يتعطل موته ولا يتعطل آخرته الله مفقنا لما تعبوت الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم إلى أن قال وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا ويديك رزقا ولا تباعد عني أملأ قلبك فقرا ويديك شغلا رواه الحاكم وصححه نعم هنا عندما تسمع الحديث مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله هذا يسمى حديث إيش حديث قدسي والفرق ما بين الحديث القدسي والقرآن الكريم أن الحديث القدسي ليس فيه سيدنا جبريل وإنما يرويه النبي عن الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب أو هذه الرواية أما القرآن فلا فيكون عن طريق واصلة ملك من الملائكة أيضا القرآن يثاب على قراءته من حيث أن الحرف بعشر حسنات بينما الحديث القدسي ليس على, على, على ذلك طبعا لكن كل حديث له ثوابه الخاص عموما فكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنا ويديك رزقا هل المطلوب التفرغ الكامل أم أننا نأخذ نصيبا والدنيا طبعا كل شخص يختلف فنحن نتكلم بشكل عام بشكل عام الله عز وجل خلقنا وخلق الدنيا 
وأمرنا بالعبادة وأمرنا أيضا أن نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه فلا بد من العمل لطلب الرزق لأن الرزق وطلبه بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم عبادة تمام فطلبك الرزق على وصف الاتباع لم تخرج من عبادة بل الله عز وجل أثنى على التجار تمام فقال رجال لا تلهيهم تجارة يعني هذا إثبات أنهم تجار وسماهم رجال إلا أنه قال لا تلهيهم تجار ويبيعون ويشترون وعندهم صفقات وعندهم أرصدة وعندهم ما شاء الله يعني شركات لكن لا تلهيهم وقلنا في درس أظن درس الاثنين الأذكار قلنا أفضل طريقة أن لا تشغلك أمالك عن الله أن تدخل بجزء من مالك لله كالوقف كأن تعمل مثلا مخبز أو كذا فتجعل كما ذكرت يعني لو عندك مشروع مخبز ما في مشكلة لكن قل أول مئة رغيف أو كل يوم مئة رغيف هذا لله عز وجل يخرج من المخبز من الفرن ويوزع مئة رغيف تمام هذا لله مجانا كل يوم وتدخلها في الحساب ما تقول الله مئة مئة بمعنى تحاسب على النقص أما زيادة فخير يعني إذا مثلا أخرجوا ثمانين رغيف تقول باقي عشرين ليش ما خرجتوا لكن لو زاد لا لا تحاسب لأنك أنت أنت رابح في كلا الحالتين فإذا أدخلت جزءا من تجاراتك لله فكذا أنت لن 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 تلهيك التجارة عندك الله سبحانه وتعالى بل أنت ستذكر الله عز وجل وستذكر الصالحين وستذكر الفقراء اللهم فقنا يا رب لذلك يقول في تفرغ لعبادتي هنا عدة معاني ومن أهم المعاني معنيان تفرغ يعني فرغ نفسك لي لا تعبدني في وقت فراغك اليوم كثير ناس هكذا مثلا يقول أنا ما حصلت وقت لقرأ القرآن أو مثلا يقول إذا عندي وقت وقت إذا لدي وقت سأقرأ جزءا طيب يعني إذا ما عندك وقت مش هتقرأ لا تفرغ أي فرغ من وقتك لي لا تنتظر وقت الفراغ فتمنأه بي أنا مش يعني شيء فرعي حتى وقت الفراغ صار مثل الهواية في بعض الناس إيش هوايتك وقت الفراغ هوايتي وقت الفراغ مثلا أعمل كذا وكذا كذا لا الله ليس هواية حتى تملأ بها فراغك ليس لهوا أن تفرغ من وقتك لله عز وجل ونحن نعيش في زمن هذا إذا لم تفرغ وقتك لله ستمضي بك الدنيا هذا واقع نعيش كلنا الدنيا مشغلة وكل يوم تزداد مع كثرة مشاكلها لكن سبحان الله مع كثرة المشاكل وكثرة كذا ولا أحد يقول ما حصلت وقت فعلا لذلك لا بد من التفريغ لله عز وجل فإن لم نستطع أن نفرغ أوقاتنا كلها فلنفرغ جزءا وهذا ذكرت من أيام درس منهاج العابدين وغير من الدروس 
بن هناك اشياء مهمه جدا لا بد ان تفتى ان تفرغ من وقتك لها في كل يوم كقراءه القران وذكر الله عز وجل والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا لا بد أن تفرق من وقتك لذلك المعنى الثاني من من فرق التفرق العبادة أي حتى وأنت في العبادة فرق قلبك لي لا تشتغل بغيري وأنت بين يدي هذه مشكلة كبيرة نحن نعيش فيها يعني مثلا يكون واحد يصلي وقلبه مشغول بغير الله فلا فلا صدق ولا صلى سبحان الله فلذلك فرر قلبك في العباد لذلك لما أنهى لما أثنى الله عز وجل على التجار قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا من حيث الفعل أما من حيث القلب قال يخافون فهم التجارة لم تلهيهم عن الصلاة وإقامة إحسانها ولا عن الذكر أيضا جعلت قلوب لم تلهيهم عن استشعار الخوف يخافون يوما تتقلب فيه القلوب الأبصار شوف هذا جميل للتجار التجار غالبا اليوم يخاف من الخسارة يخاف من نزول الأسعار يخاف من الاقتصاد يخاف صح ولا لا يقول يخاف أنا ما أعرف إشياء غدا ماذا الذي سيحصل عنده خوف من نزول كذا وطلوع كذا وهكذا لكن قال عن التجار هؤلاء يخافون يوما تتقلب في قلوب الأفصار ما يخاف اللوء ما يخاف منه الناس اليوم من نزول الأسعار أو ارتفاعها أو البورصة أو كذا أو البترول ما لا متوقل على الله عز وجل فاللهم اجعلنا من هؤلاء الذين لا تنتياتنا بين عندك لا يقام الصلاة ويتازكاة يخافون يوما تدقلم في القلوب الأبصار في نظري في الزمن هذا نحتاج إلى أن نتفرق أن نفرق يعني هي نصيحة نفسي أولا أنه في زمن هذا الذي ليست فيه بركة كلنا نستشعر ذلك الوقت يمر سريع مشاغل كثيرة ويقولنا مشغولة نقول لو أنك تذكر الله عشر مرات لكن مع كل مرة فعلا قلبك مع المذكور هذا خير كبير بدل ما جيب مئة مئتين ألف ألفين والقلب مشغول نعم تأخذ ثواب لكن نحن نريد الأثر نريد أثر الذكر في الدنيا نريد أن نذوق نذيق. نريد أن, أن تحل البركة لذلك في لو استطاع الواحد منا في الدنيا في هذا الزمن أن يجلس هكذا جلسة يتفرغ لها لا تنتظر أنه وقت فرار تفرغ نفسك وتفرغ قلبك وتستجمع قلبك وسمعك وبصرك حتى إذا قلت لا إله الله كان العين يستشعر كتابتها والأذن تسمع حروفها والعقل يفكر في معناها والقلب يتلقى أنوارها فتقول أنت بذلك أشغلت جوارحك بمرة واحدة من لا إله الله ستجد طعما جميلا وستجد روحك تبدأ تتصفى 
ثم تقول مرة ثانية ثالثة عشر مرات بهذا الوصف دم على ذلك ستجد أثرا كبيرا يجعل عشرة فقط على هذا الوصف ثم اذكر الله كثيرا أنا ما أقول لك اذكر الله لا تذكر اذكر الله كثيرا وأنت تمشي قاعدا وقياما وقعودا وأنت أن تمشي وسوق سيارة ما في مشكلة بالعكس هذا مطلوب لكن اجعل عشرة منها على هذا الوصف لا إله إلا الله تجس كما ذكر العين تستشعر حروفها الأذن تسمع أصواتها أو صوتها العقل يفكر في معناها القلب يتلقها أنوارها وأسرارها فتكون أنت أشغلت جزءا من جوارحك مع لا إله إلا الله فاللهم أكرمنا بذلك بعافية نعم لذلك ستجد لذة وطعما ثم ستزيد أنت لا شعوريا تقول هذه العشر هذه لا شيء لا لا تشبع وعادت وعادت الذكر أنك أنك تزاد عطشا وضمأ ولهفا ويزيدك ويزيدك حتى تصل إلى أنك تسمع تسبيح وتهليل الوجود قالوا أنا بعد الصالحين ربما هذا الشيء يستغرب منه بعض الناس لكن هذا موجود قال أن كان بعد الصالحين أراد جاءته نخامة معروفة النخامة أراد أن يخرجها فيبصقها يعني مثلا في في على الشارع وكذا فكلما أراد أن يخرجها فسمع تسبيح الحصى سبحان الله سبحان الله فما يقدر إنه يخرج البصاق في يمين شماله كله يذكر كله يذكر الله يذكر الله <تصفيق> الله فهذا بلغ بالشهود إلى هذا المستوى إنه ما يقدر إنه ما هو مضطر إنه يخرج هذا الشيء ما يقدر يقول لك كيف أنا أبصق مثلا على تحت هذه الشجرة وهذه تذكر الله أنا أسمع أنتم ما تسمعون طب هذا هذا الحجر طب هذا الحصى هذا المكان كله يذكر الله لا إله إلا الله فمر به بعض العارفين لكن هذا العارف الثاني أعلى مقاما من هذا فشافوا كذا يعني محتار السلام عليكم عليكم السلام خير في شيء قال يا سيدي يعني أنا أردت أن أخرج نخامة ولكن رأيت وسمعت كل شيء يسبح الله فضحك أنا فقال الذي أمرك أن تخرجها وقال ضعها في مكانها فامتثل أمره سبحانه وتعالى فإنه أرادك أن أن تشهد هذا هذا التسبيح وأن تمتثل أمره فيما أمرك به سبحانه وتعالى فأنت حين تضعها في مكانه أنت أيضا تسبح الله تبارك وتعالى طبعا هذا مقام كبير ومقام عظيم ومقام رفيع وأين الناس اليوم سبحان الله اللهم اجعلنا من هؤلاء القوم في عافية وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا أكبر همه 
فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يؤته من الدنيا ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله تعالى له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة رواه ابن ماجه وروته ثقات ورواه ابن حبان في صحيحه بنحوه نعم الحديث يتكلم عن عن الهم الهم هو إشغال الفكر بشيء فهو مهموم به فهنا في الحديث من كانت الدنيا أكبر همه يعني هنا فيها الحديث له رحمة وركزوا قال أكبر همه يعني ما يمكن أنك تفكر في الدنيا لا تفكر أنت إنسان تفكر في نفسك في أولادك في معاشهم طبيعي هذا التفكير إنسان لكن المؤمن تفكير المؤمن غير تفكير تفكير المؤمن كعبادة الله أمرنا بها لكن مع اطمئنان أن عملي وجهدي لن يزيد في رزقي لكن امتثال أمري امتثال لأمر الله في ذلك هو الذي عن طريقه سيزيد في, في, في الرزق واضح امتثال الأمر وليس عملي أنا من كان الدنيا أكبر همه يعني الإنسان عنده هم للدنيا وهم للآخرة وكذا كذا لذلك لابد أن نجعل أكبر همنا هو الله عز وجل ولذلك نعلم أبناءنا وبناتنا أنه إذا أردت أن تنام فليكن همك صلاة الفجر أول شيء تفكر فيه في اليوم الثاني صلاة الفجر بحيث إذا نمت فيكون همك صلاة الفجر وإذا استيقظت فيكون همك لصلاة الفجر فتبات مهم بالله أو بالآخرة وتستيقظ على نفس ذلك الهم هذا من أفضل الأشياء نعم وكان أسلافنا يقولون كانوا يدعون اجعل همنا أنت والمقصود اجعل تفكيرنا فيك قالوا أعلى تفكير الهم في أن تفكر كيف ترضي الله عز وجل كيف ترضيه هذا من أعظم الهم الذي يحب الله عز وجل اللهم فينا لما تعبد الله كاف الناس في في عالم الدنيا حينما يعملون يفكرون في شيئين في رضاء إما أن يرضي نفسه أو يرضي الآخر يقول أنا مثلا سأعمل في الوظيفة حتى أرضي عن المدير فيكافئني أو يرقيني في درجتي تمام نحن ينبغي علينا في كل حركة وسكون أن يكون في تفكيرنا وهمنا كيف نرضي الله حتى في تعاملاتنا في بيوتنا كيف أرضي الله في تعاملي مع زوجتي لا كيف أرضيها لو أنت تفكر كيف بس أن زوجتك ترضى عنك وتسامحك وتتعلق بك أو هي الزوجة مع زوجها لكان محصورا و... ولن يستمر لأنه من, من حصل نفسه في, في مخلوق فهو محصور لكن حينما أتعامل مع زوجتي أو, أو زوجتي تتعامل مع زوجها أو مع أولادي على طريقة أن أرضي الله في زوجتي
أن أتعامل معها أطالب بلني رضوانه أوه شيء يختلف تماما تماما تتعامل مع أولادك على ما يرضي الله تماما يختلف تتعامل مع جيرانك على ما يرضي الله يختلف تماما تتعامل في عملك في وظيفتك في متجرك في مصنعك في مكتبك تمام على ما يرضي الله يختلف تأتيك البركة في الرزق تنفتح لك أبواب الرضا يعني المدير نفسه يأتيك راغم راغم ما يحتاج أنك أنت ترسل ملفاتك هو نفسه ينجذب إليك لأنك طلبت الأكبر الأوسع الأعظم لكن بشرط لا تطلب رضوان الله عشان يرضى عنك فلان لا 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 أنت إذا طلبت رضوان الله غيره مش موجود أصلا لأنه هو المقصود فكن طالبا رضوان الله لا من أجل المخلوق يرضى عنك أما المخلوق رضي ما رضي ليس عندنا مهم إن المهم أنه لذلك حينما تتعامل مع والديك لا عن على أن ترضيهما بل يعمل معهما على ما يرضى عنك ربك اختلف اختلف تماما وقس على ذلك البيع والشراء واللبس والذهاب والمجيء والقيام والجلوس والنوم واليقظة على فتكون أنت في كل حركة وسكون طالبا لرضوان الله عز وجل وهذا الذي أثنى الله على المجر وصار قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا فاللهم اجعلنا منه في عافية لذلك الذي تكون نيته في المعاملات وفي الأقوال أنه يرضي الله عز وجل في كل شيء لا يلتفت للخلق يرضي الله عز وجل حتما سيعمل عمل المحسنين سيحسن في عمل لأنه على قدر أهل العزم إيش تأتي العزائم إذا كان الهدف عندك كبير سيكون البذل على قدر الهدف أما إذا واحد مثل الطالب إذا الطالب يريد أن ينجح فقط فستكون مذاكرته على همته صح أنا أريد أنجح بس لا تفوق ولا تميز ولا غير ذلك أنجح أنت ناجح مقبول جيد ما يهم فبالتالي سيذاكر وسيشتد على قدر همته لكن من طلب العلا ومن طلب الرضا لا يرضى إلا بأن يكون محسن في كل شيء محسن في كلامه محسن في عمله محسن محسن لذلك استحق أن الله يحب المحسنين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقالوا ما معناه المحسن جزاءه المحبة أن يحبك تمام والله لا لا يعذب لا يعذب من أحب سواء أنت يعاملك الله معاملة عبد محبوب مرضي عنه لا تسأل عن الجزاء ولا عن الثواب ولا عن الجنة لا 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 يعني الله الله كما قال الإمام الحداد رضاءك الدائم الحال 
هذا مطلب رضاؤك الدائن الحال الحال من الحلاوة اللهم كرمنا بذلك فكيف لو تنام ليلتك والله راض عنك يا سلام وكيف تبيت تموت والله راض عنك كيف يا سلام وممكن الله يرضى وأحيانا الله يرضى عنك بعمل واحد تعمله خلاص سبحان الله عمله على الوعمل ترضي عنك سيدنا عثمان هكذا رضي عنه ورضاه حينما جهز جيش العسرة في غزوة تبوك بمئتي جمل مليئة بالطعام والشراب تبرع بها إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان بعدها مع أنه سيدنا عثمان يعني قسم له النبي صلى الله عليه وسلم من بدر خلاص تم الرضا حصل تم الرضا فاللهم ارضى عنا لبونك الأكبر إن شاء الله يا رب في أذل الله يلا المباركة أيهما أعظم أن يهديك النبي صلى الله عليه وسلم طيبا أو أن تشم طيبه أن تشم طيبه كذلك ولله مثالا إذا عملك معاملة الجزاء أهداك إذا عملك معاملة المحب قربك حتى تشاهد مباشرة فتشم الحلاوة القرب من ذاته إلى ذاتك من صفاته إلى صفاتك لغيرك يقول له كل كل واشربوا لكن المقربين وسقاهم ربهم أطعمهم ربهم يطعمهم الله فلذلك شيء لا لا تدرك لا تدرك العقول فلا تعلم نفس ما أخفر من قرة أعن جزاء بما كان يعمل فاللهم جعلنا منهم في عافية آمين وكتب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى برسالة إلى الشيخ الكبير أحمد بن سلامة الموصلي رحمه الله تعالى فقال فيها ولقد وعظت نفسي فقبلت وصدقت قولا واعتقادا وتمردت تحقيقا وفعلا فقلت لها هبي أنك ملت إلى العاجلة أو لست مصدقة بأن الموت يأتيك لا محالة قاطعا عليك ما أنت متمسكة به وسالبا منك ما أنت راغبة فيه وقد قال الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون ما, كان ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فقالت صدقت فكان ذلك منها قولا لا تحصيل لا وراءه لا تحصيل وراءه لا تحصيل وراءه ولم تشتهد في رضا في رضا الله تعالى كاجتهادها في الله ولم تشتهد في رضا الله تعالى كاجتهادها في رضا الخلق ولم تشمر للاستعداد للآخرة كتشميرها في الصيف لأجل الشتاء مع أن الموت ربما اقتطفها قبل أن يدركها الشتاء والآخرة عندها يقين لا شك فيه
فطال التفتيش عن سبب تماديها مع اعترافها وتصديقها فإن ذلك من العجائب العظيمة حتى علمت أن سببه اعتقاد تراخي الموت وعدم اعتقاد هجومه على القرب فذلك هو الداء العضال الداعي إلى الغرور والإمهال فلو أخبره صادق بأنه يموت على رأس أسبوع أو شهر لاستقام على الصراط المستقيم وترك جميع ما يتعاطاه مما يظن أنه لله وهو مغرور فيه فضلا عما ليس لله وها أنا موصي نفسي وإياك بالحذر منه وأوصي نفسي وإياك بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلنا الوصية حيث قال صلي صلاة مودع ولقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فمن غلب على ظنه في كل صلاة أنها آخر صلاته حضر معه خوفه من الله تعالى وإلا فلا يزال في غفلة وفتور فأوصيك أن لا ترضى من نفسك إلا بهذه المنزلة واحذر من خداع النفس فإنه لا يقف عليه إلا الأكياس والسلام وعليكم السلام هذه وصية إمام الغزالي للشيخ الكبير أحمد ابن سلامة الموصلي هذا يعني وصية أكابر ما شاء الله يعني خلاصتها أن المام غزالي يقول عن نفسه يقول أنا جربت كذا كذا وكذا وكذا أن نفسي تمتعت الموت جاي جاي يقول نعم كلنا سنموت طب ليش لماذا التأخر فقال عرفت أنها أن, أن مرضها إيش اعتقاد تراخي الموت نعم الموت جاي ولكن يعني يعني لسه حي بعد وقتها كذا فقال هذا لذلك قال فأوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي سبحان أوتين جوامع الكلم صلي صل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أقيمت الصلاة فحينما وقف يصلي إماما قال وصاهم قال صلي صلاة مودع يعني يعتبر أن هذه الصلاة هي آخر صلاة في حياتك أعتقد تماما وما على ذلك فما لن تنفق ولذلك قال العلماء ويقاس على ذلك إذا توضأت فتوضأ وضوء مودع وإذا صمت رمضان فصم صيام مودع وإذا خرجت من بيتك فاعتقد خروجه مودع إنك تعتقد إنك تخرج يمكن ما ترجع وإذا رفعت الرقمة إلى فيك فتعتقد أن آخر لقمة في حياتك طبعا ليس المقصود أن الواحد يعيش في هوس الموت ويمكن أموت أنا في لحظة لا المقصود من, من ذكر الموت استغلال الوقت وأنا أقول دائما أن أفضل معين على استغلال الوقت هو تذكر الموت مش بالعكس حينما تسعي أنك ستموت ستجتهد وستستغل فرصتك ووقتك وعمرك ففعلا جماعة الخير لو أن الواحد منا استشعر أن هذه آخر صلاة في حياته شو هيسوي هيصلي أحسن صلاة سيحسنها وإذا توضأ واعتقد أن هذا وضوء آخر أنت بعد هذا حتموت تمام فيتوضأ أحسن وضوء وقس على ذلك إذا جلست وإذا قمت وإذا خرجت وإذا طلعت وإذا وإذا فيكون ذلك محسن ففعلا وصية النبي صلى الله عليه وسلم وصية كاملة جامعة مختصرة الله ينفعنا بها
جزاكم الخير على الترجمة وعلى البث الأخ ياسين وألف سلام وبركاته ورضي الله عنكم وعنكم جميعا إن شاء الله محمد شبير جزاك الله خير محمد شبير ويقول ثانك يو فور أول فور ذا ترانزليشن جزاك الله خير يا محمد شبير محمد جزاك الله خير وياسين الله بارك في الموت وفيما بعد الموت آمين الإيمان صباغ جزاك الله خير إيمان صباغ الأخت نادية وعليكم السلام توكاتو مي الله بليسيو ثانك يو فور ذا بيوتيفول درس أند ترانزليشن الله يجزيك خير ثانك يو فور فور يو تو إن شاء الله الله محمد سيفو سيفو العارف وعليكم السلام وبركاته بليز تيل مي أباوت إيش آه عزلة آه ما شاء الله العزلة يعني هي أوسع من الخلوة الخلوة أن تكون منعزل عن جميع الخلق الخلوة حتى أهلك العزلة تنعزل عن معظم الناس إلا المقربين أهلك مقربين من أصحابك يقول أنا منعزل عن الناس أي بشكل عام لكن ممكن يقابل بعض الأشخاص فالعزلة الخلوة أخص العزلة أوسع شوي تمام فالعزلة مهمة في الزمن هذا بالذات الذي نعيش الآن إذا استطعت أن أن تنعزل عن الناس ففعل لأنهم يتعبونك يزعجونك يعني يشغلونك مثلا شخص مثلا يعني أنت عملت أليمة مثلا ما عزمت نسيانا أنت ما عزمتني وأنت كذا وأنا زعلا منك وأنا يلا تفكر لحن كيف ترضي أنت مش فاضي ولا قصدك تمام ولا يعني هو ما أخذها ب بأريحية يعني ولا زي ما يقولوا روح رياضية ولا شيء في بعض الناس هكذا سبحان الله متعبين فعلا ولا بد يلا تفكر وترسلوا رسالات اعتذار واعتذارين وقال أنا مهارضة إلا متسوي عزومة خاصة حاضرين متعب ولا مش متعب أتعبك وأشغلك وخسر فلوسك على إيش سبحان الله نعم. من تفاصيل أخرى يعني يعني سأخذ وقت من من تفصيل الأخ سمير عزاق الخير السيد عادل كاب عزاق من الخير السيد إبراهيم السقاف كيف نستعد ليلات النصف من شعبان وماذا نعمل فيها ليلة النصف من شعبان طبعا هي الحمد لله من فضل الله عز وجل هي ستكون مساء السبت القادم يعني إن شاء الله بكرة يعني في الليل أهم استعداد لها هو القلب لأن ليلة يطلع فيها الله عز وجل على جميع خلقه والاطلاع يكون على القلوب بنص الحديث فيغفر لجميع خلقه إلا لمشركين أو مشاهد قالوا أن ليلة النصف هي ليلة المغفرة للجميع للجميع إلا المشرك أو مشاهد الذي بينه وبين أخيه المسلم شحنا زعلان واخذ على خاطره 
المهم هذه مشكلة فبالتالي هذا هو الاستعداد يعني ولذلك كان السلف الصالحون مثلا يجتمعون على الذكر لأن مع الذكر يكون استعداد وصفاء للقلوب هكذا أيضا يقرؤون سورة ياسين ثلاث مرات وقلنا أن ليلة النصف شعبان يفرق فيها كل أمن حكيم أي قالوا أن ليلة النصف شعبان تنزل فيها أرزاق السنة تمام أرزاق السنة وأسماء الذين يولدون ومن سيموتون قائمة خلاص الذي سيموت هذه السنة ليلة النصف شعبان سينزل اسمه في القائمة ولا يرفع إلا بأمر من الله عز وجل تمام يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لذلك يقرأ وكذلك أرزاق والآجال فلذلك ليلة النصف شعبان وفي رواية أو آخر أو رأي آخر أنها ليلة القدر تمام لكن على هذا على هذا فلذلك قال كان السلف استحبوا يقرأوا سورة ياسين ثلاث مرات بنية طول العمر تمام وبنية الاستغناء عن الناس وبنية توسيع الرزق لأن ليلة توزع في الأرزاق وتبدأ فيها الآجال فيقرؤون ياسين على هذه النية إن شاء الله تعالى فاللهم صفي قلوبنا آمين نعم فمن كان يعني ليت النصف شعبان سيذكر الله هكذا لكن قالوا مشاحن قل أنت ما استعدت لو أقمت ليلة نصف قمت الليل وقرأت القرآن ولكن قلبك زعنا من شخص أنت لم تستعد لأن الليلة بالذات هذه نصف شعبان هي ليلة يغفر لها لجميع الخلق ما قال الله عز وجل للمصلين ولا القائمين ولا الراكعين هذه هدية للجميع خلقه يا سلام للأمة كلها إلا لمشرك أو مشاحن الكفار برا الحمد لله عفانا من الشرك والكفر باقي الشحناء نم سرير القلب طاهر الفؤاد الله يعني يسامحن بعض الناس يتنم سامان يرسل رسالة سامحوني وهكذا ليس هكذا إذا إذا في بينك وبين شخص فعلا أن تستسمح منه فعلا أن تتصل عليه أن تزوره تمام أن أن ما يكفي رسالة وبعدين رسالة عامة تعمل لها إرسال للجميع أن تخصص إنسان برسالته الله في بعض الناس يسأل يقول طيب في شخص مثلا زعل مني وكان الخطأ مني مثلا جميل وأنا أحاول أعتذر أتصل ما يرد علي وارسل له رسالة ما يرد علي يعمل لي بلوك مثلا وأحاول أن إذا شئت في مكان أسلم عليه ما يرد علي سلامي شو أسوي أنت سويت اللي عليك عملت الذي عليك لكن لا تتوقف لأن بعض الناس يقول أنا بذلت كل شيء لكن هذا مطنشين خلاص مع السلام نقول لا استمر أرسل له السلام وأرسل تمام أرسل له السلام وإذا رأيت مد يدك للسلام عليه وكذا ولا تيسبان لأن الشيطان يقول لك خليه تمام اللي ما يسلم عليك لا يسلم عليك ليش أنت تذل نفسك شوف يقول تذل نفسك ما ما في بالعكس الله عز وجل قال أذلة على المؤمنين 
أذلة على المؤمنين نعم الله وقال أن من لم يقبل عذر أخيه أو اعتذاره لم يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الناس يقول لك أنا ما سأمح إن شاء الله تموت قدامي أعوذ بالله من الشيطان يا أخي أنا أخطأت وأعترف وأبوس راسك كمان وسامحني أنا أخطأت أنا جاي إلى بيتك أعتذر إليك حقك على راسي وأنا مستعد أن 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 إيش يسمونه إيش أن أصلح خطأي أعطيني فرصة أبدا خلاص انكسر إيش هو انكسر زوجات يعني انكسر أبدا انكسر سبحان الله ما إيش إيش انكسر هذا قلبك انكسر يعني كيف انكسر يعني بعض الأشياء أحيانا الناس يشوفون في المسلسلات في واللي تكسر ما يتصلح لا يتصلح نص كمان كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمان لا ذنب له إيش أحسن من هذا كيف ما يصلح صح في بعض الأشياء يعني تكسر خاطر الإنسان هذه كبيرة أنا ما أقول مشكلة كبيرة جدا لكن الكبيرة إنه هذا الشخص يجي لبيتك ويعتذر إليك ويعترف الخطأ ثم أن تقول أنا مش سامحك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معنى أن من لم يقبل عذر أخيه لم يرد عليه الحوض خلاص من الخسران أنت خسران تكبرت وأعظم شيء أن يعتذر الزوج لزوجته ولا تقبل أبدا خلاص طلقني لا تحاول أنت كسر قلبي أنت الله 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 أو العكس هي مثلا أخطأت وتعتذر لزوابدا خلاص أنت كل شيء والعياذ بالله أنت ما خلاص خرجت من قلبي ومن حياتي يا لطيف النبي صلى الله عليه وسلم مدح المؤمن المتزوج قال إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها ما يظلمها لذلك أخواني ليت النصف شعبان الاستعداد الحقيقي لها قلبك قلبك وقلبك نظفه من الرجس والدرن طيب واحد يقول ممكن طيب أعطيني خطوات أعطيني خطوات السعدة لليت النسم شعبان كيف أهيئ قلبي أقول ما أراد فعلا أن يطلع الله على قلبه في ليت النسم شعبان أن يسامح كل من أخطأ في حقه تقول يا رب أنا من الآن كل إنسان أخطأ في حقي أنا سامحته لابتغاء وجهك ابتغاء مرضاتك وكن صادقا هنا على طول أنت مستعد إذا طلع الله على قلبك رأيك متسامحا عفوت عن كل من ظلمك وعلى كل ما أذاك وعلى وليس شرطا من سامحته أن تحبه في بعض الناس يقول أنا ممكن أسأل لك ما حبه ممكن لك حبه المحبة هذه شيء آخر المحبة ليست في اليد أصلا يعني ما هو عبارة عن زر 
افتح اغلق لا المحبه هذه هي رزق سبحان الله الاب نفسه احيانا يميل الى احد ابنائه او بناته والثاني ما ما في ميل سبحان الله ليش لكن اهم شيء انك ما تظلم الابن او البنت من ابنائك او بناتك اذا لم تحبهم مثلا مش معنى انك تظلمه او ان ان تؤثر هذا على لا لابد من العدل لابد من الاحسان لابد من كذا اللهم رزقنا ذلك في عافيه في خير وعافيه طيب سقينا جزاك من خير على الدعاء جزاك خير براذر احمد وجمال and all who has contribute الحمد لله هذا من فضل علينا وعليكم وعلى الناس أجمعين الله ينفعنا بما سمعنا من كلام العلماء الأخ محمد رفيق أو رفيق السلام وبركاته السلام وبركاته ودعا الله يبارك فيكم جميعا ويقف لنا جميعا اللهم آمين الأخ ياسين يقول كيف نستغني عن الناس نريد توضيحا الاستغناء عن الناس طبعا لا تكون لك حاجة عند مخلوق طبعا هذا قد يكون صعب لا تكون لك حاجة عند فلان يعني إذا أردت لابد تروح عند فلان حتى تقضى حاجتك طبعا الحياة الدنيا مبنيها على أنه أنا مثلا أو أي إنسان لو حاجة عند فلان تمام أنت موظف في شركة أو كذا فأنت مرتبط بالشركة بالمدير بالوظيفة أن هو لك هو أو لك عليه بينك وبين عقد مثلا فالمقصود من استغناء الناس أن لا يكون لك حاجة عند آخر ليذلك بها يعني يقول لك أنت حاجك عندي أصلا عشان تلوف الدولار وتيجي عند رجلي لا تمام لكن أنك تتعاون أخوانك هذا مطلوب الاستغناء عن الناس من معناها أيضا أن لا يحبجك الله عز وجل إلى مخلوق ولا تقلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفتين يمكن هذا يمكن بس هذا بعد قطع مسافات ومن وصل إلى هذه المرتبة فهو الولي الله قال سبحانه وتعالى إن ولي الله الذي نزل كتابه هو يتولى الصالحين يعني يتولى أمرك أمورك تترتب على طول معاملاتك جاهزة ما يحتاج أنك تقوم وتجلس وترجع يعني يرسل الله إليك من يقوم بمعاملتك يقول لك أنت أنا بقوم بالمهمة هذه فيقوم بالمهمة هذه 
وتكون اوراق الجائزه بس تعال وقع انت بس وقع مثلا هذا استغنيت عن الناس لذلك اذا رايت نفسك سخرك الله لخدمه ولي فاعلم ان الله احبك لان الله لا يختار لاحبابه الا من يحب اعيد اذا رايت نفسك تخدم وليا من اولياء الله عز وجل او من المقربين فاعلم ان الله احبك لان الله يختار من يخدم احبابه زمان كنت اسمع من حيومان ايش يقول ايش يقول الى ان الكلمه ترن في اذني من لم يخدم من يستحق الخدمة عوقب بخدمة من لا يستحق الخدمة تمام من لم يخدم من يستحق الخدمة عوقب بخدمة من لا يستحق الخدمة يا لطيف يا لطيف إذا الواحد مثلا سهل الله له أن يخدمه يعني محبوبا عند الله أو كذا أو كذا ثم تقاعس أو تكاسل يعاقب بأن يخدم إنسان لا يستحق إنسان فاسق فاجر يخدمه أعوذ بالله من الشيطان اللهم لا تكن إلى ذلك آمين اجعلنا خداما لك ولنبيك صلى الله عليه وسلم من أحبابك آمين الذين يستحقون الخدمة أول من يستحق الخدمة طبعا الحبيب صلى الله عليه وسلم بكل شريعته ودينه وكذلك ثم والدك وأنا أنبه كثير إذا عندك فرصة تخدم والديك فلا تتأخر هم أولى بالخدمة عندك فرصة عندك كذا كذا اخدمهم أيضا خدمة العلماء طبعا الدعاء لله عز وجل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أسرقم علي أجراء إلا المودة في القربة ثم الأمثل فالأمثل علي بسعين تستعين أم عبد القادر سؤالك بسلام بكاته تقول لو أن الإنسان لا يدري لو كان سبب لحزن أو إنسان أي إنسان وجاء النسم شعبان وإنسان فرغ قلبه من كل ما يشحن على أخن له هل هذا يكفي لو أن إنسان لا يدري لو كان سبب حزن لأي إنسان نعم يعني مثلا هي تقول لو أن إنسان يقول يمكن أنا زعلت أحد وكذا نقول صحيح ممكن إنسان يكون زعل إنسان بدون ما بدون ما يقصد يحدث هذا مثلا أنت إنسان كنت في مكان ما سلمت عليه أنت ما شفته أو بدون قصد هذاك حمل في هذا ما يسلم عليه وهذا متكبر ومش عارف إيش يسلم على طيب أنا ما شفتك وأنا ما كان قصدي لا خلاص هو يفهم هكذا لا حول طب أنت ما تدري نقول لا هذا يعني لا يكلف الله نفسه إنه وسعها العبر بالمقاطع المشاحن يعني يقصد المقاطعة ما هذا يقصد إنه أنا مش أكلم هذا ولا ولا أسلم عليه لا هذا المقصود 
أنه يقصد أنك إنسان ما يقصد لكن لو يعني كلامك طيب لو يخاف أن يكون حزن في إنسان نقول في هذه الحالة أنه يدعو فيقول اللهم اغفر لي من يعني رب اغفر لي ولي ولمن شاخي ولمن له حق علي هذه دعوة شاملة جامعة أي إنسان له حق علي بقصد بدون قصد سلم عليه ما سلمت عليه زعلان أنا أدري ما أدري اللهم اغفر له يعني هذا إن شاء الله نقول يكفي إن شاء الله الله أعلم الأخ جهاد شامس السلام عليكم حسين ورحمة الله وبركاته جهاد فروم يوكا مرحبا أخ جهاد الله بليس يو always we are waiting for you in يوكا إن شاء الله تعالى آمين إن شاء الله من الله إن شاء الله تعالى give me permission إن شاء الله تعالى to come over the world إن شاء الله تعالى من ليلة الأخت ليلى أم وهيب وإزاق خير وأهل ليلى من أمريكا ما شاء الله ما يالله شاوريو أنه أسست with these classes ما يالله أكسبت it from you ما يالله pleased with you آمين إن شاء الله يوتيوب إن شاء الله تعالى please give us in and you or from in your dua إن شاء الله يوتيوب إن شاء الله تقيب give us in your dua إن شاء الله تعالى Everyone has make dua for each other. نعم هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديرست حبيب حسين جزاك الله خير for today's beautiful class and you جزاك الله خير for listening. Please give us in your special dua on. نصف شعبان إن شاء الله تعالى من الله سبحانه وتعالى بليس يو أن إليفيت يو أم إليفيت إن شاء الله إليفيت يو إن شاء الله تعالى تو آمين أكسبت إن شاء الله آمين آمين إن شاء الله يو تو ميك دعا فرص إن شاء الله تعالى اللايت السلام عليكم وعليكم السلام قاتو جزاك الله خير مي الله بليس يو اند ذا تيم ان شاء الله يو تو ان شاء الله تعالى اول هي ليسن فور اس ان اور تيم ان شاء الله تعالى حبيب هاف يو دان لكشر اون صلاة المقربين يور يوتيوب شانل انا عملت درس سبت المقربين اي ديد بس اظن مش موجود صح في الموقع It's present. You find it on the on the website, inshallah. Sorry. On the hema.net. أمم الخشية ما شاء الله أرسل كل عادة السلام الله يبارك فيكم إن شاء الله زاب خير نستودعكم الله الذي لا تضيع دعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك